0: As garças brancas, as garças boeiras, os colhereiros e os ibis pretos vêm do sul e chegam aqui no verão. Os pescadores avieiros vinham de Vieira de Leiria e chegavam aqui no inverno. Ao fim da tarde, todas as aves terminam os seus voos na Ilha das Garças, mesmo à frente da aldeia de Escaropim. De todas as ilhas que salpicam esta zona do Tejo, é a única que escolheram para pousar. Talvez assim, em conjunto, se consigam defender melhor dos milhafres e outros perigos. Talvez tenham aprendido este caminho específico ao longo de anos e anos, ao longo de muitas gerações. Os ibis negros chegam do Egito, atravessam mais de 7 mil quilómetros até este pequeno paraíso. Os avieiros, também eles com uma história de gerações, protagonizam uma migração ímpar do início do século XX português, imortalizada nas páginas de Alves Redol, Durante algumas décadas, esta gente passava o verão em Vieira do Minho, onde pescava no mar, e as margens do Tejo, entre Alhandra e Chamusca, onde pescavam no rio. Com o passar do tempo, foram-se fixando em casas de madeira, palafitas coloridas. Ainda hoje, as aldeias de Escaropim, Conselho de Salvaterra de Magos, e Palhota, Conselho do Cartacho, conservam algo dessa memória o tejo da enguia, lampreia sável e fataça é o mesmo o céu, atravessado por fios de aves que lentamente se estendem e contraem, também é o mesmo
1: José Luís Pachoto a crónica de hoje leva-nos a um sítio com um nome no mínimo curioso, não é o único em Portugal, há vários, várias localidades com nomes peculiares mas Escarupim. <risos> é um nome estranho
0: Eu adoro pronunciar escaropim Acho que é uma palavra Que não se sente particularmente estranha No sentido em que outras palavras também são estranhas Porque às vezes há outras que são Cómicas, são inusitadas Bem, esta é inusitada no, Na sua sonoridade não, é? não há muitas outras que, que tenham esta, esta sonoridade Mas eu acho que dá um certo prazer de pronunciar Escaropim depois de, de pronunciarmos algumas vezes não queremos outra coisa e Escaropim realmente é uma aldeia uh, que fica ali uh, ao largo do, do Tejo é, um, é uma aldeia típica, muito conhecida pelas suas casas de madeira que eram casas que, uh, construídas e habitadas por este, por este povo que fez esta migração tão fora do comum na nossa, na nossa história que são os avieiros cujo nome também se nota pela, pela, foneticamente deriva de Vieira de Leiria que era onde estas pessoas viviam tradicionalmente em Vieira de Leiria eram pescadores do mar mas uh, no inverno quando o mar ficava particularmente duro uh, foram migrando para o Tejo onde faziam certos tipos de pesca que ainda fazem hoje, com redes e faziam pesca de enguias pesca de sável e faziam pesca que era um pouco mais, menos dura não é, do que essa que, que poderiam fazer no mar e assim aos poucos foram-se instalando ali nas tais casas de madeira algumas palafitas, não é, algumas sobre a própria água que hoje Uh, existem de uma forma bastante residual, mas que uh, no, no seu tempo não é, existiam uh, ao longo do Tejo, uh, justamente no espaço que vai de Alhandra até, até à Chamusca. Escaropim fica no, no Conselho de Salvaterra de Magos, não é? portanto nessa margem que pertence ali ao distrito de, de Santarém e é um lugar que a mim me marcou bastante. Eu incrivelmente para mim, na altura, percebi que não conhecia, porque efetivamente não é muito, muito longe de Lisboa. Rapidamente chegamos lá e, no entanto, é um espaço que, é ao nível de pronto, para já desta história dos avieiros, que na verdade é já tinham. As
1: de nómadas passavam sim. o inverno num sim, sítio de sim sim sim, sim,
0: sim, 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 sim. Mas que a partir de certa altura se foram fixando. Aliás, um, um aspecto curioso que me contaram lá, foi que, antes de terem casas, viviam nos próprios barcos, que eram chamadas as bateiras, e que eram uns pequenos barcos não é? que, que, que utilizavam para fazer a pesca. E depois foram construindo as casas, onde primeiro instalaram os filhos, e os casais continuavam nos barcos, e devia ser bastante difícil viver naqueles barcos, e depois, aos poucos, algumas famílias se foram realmente instalando e ficando lá.
1: Esta, esta, esta aldeia não deixa, uh, não deixa de ser curiosa em vários aspectos. Uh, desde logo, essa questão uh, do, do, de ser uma aldeia vieira, mas também é um sítio privilegiado em termos de beleza natural, sim, sim, sim. Uh, em termos de observação de aves. Portanto, ali, uh, de repente, é como se, se, se a natureza ali tivesse um impacto diferente. Aqui <risos> mesmo às portas de Lisboa, como sim, tu estavas a dizer. Foi,
0: foi, foi justamente isso que me, um dos aspectos que mais me marcou. Inclusivamente aconteceu uma coisa curiosa que foi, quando estava a, a, a ir, pensei, vou levar uns binóculos. <risos> Não é uma coisa que eu costumo levar na minha, na minha mala, mas pensei em levá-los e realmente foi uma das coisas mais fabulosas que podia ter levado, porque efetivamente deu para observar justamente a quantidade de aves que existem Nesta época de primavera e do verão, ali. E que, curiosamente, das várias ilhas que existem, ficam sempre nessa que chamam a Ilha das Garças. Há uma outra que também é muito interessante, que chamam a Ilha dos Cavalos, que, curiosamente, tem cavalos lá. São cavalos que têm proprietário, mas que o deixam, que, pronto, que ficam ali uh, durante um período, creio que de três anos, se não estou em erro. A, a viverem em liberdade naquela, naquela ilha, e que é muito impressionante ver a partir do, do barco, não é? porque existem passeios que são feitos de barco ali naquela região. E, incrivelmente, ao fim da tarde, foi realmente extraordinário estar parado no barco diante dessa tal Ilha das Garças em que vão para lá todos todas as aves, praticamente, não só os diversos tipos de, aves, de garças, como esse ibis preto, que é um, uma ave, como dizia na, na crónica, vem do Egito, não é? é incrível a, as distâncias que esses animais fazem, e que depois ficam ali durante o verão, e que são, pronto, são, são, são animais lindíssimos. E, e toda, todo o cenário é extraordinário, todo, todo o cenário é incrível. Terias, assim, uma palavra para definir esta zona? É, é difícil, porque há aqui dois, estes dois aspectos, que é, por um lado, esta natureza absolutamente incrível, que nos faz lembrar lugares tão extraordinários como a Amazónia, ou lugares, assim, desse nível, não é? Depois, ao mesmo tempo, também, nessas aldeias de escaropim, ou palhota, também se sente um pouco a dificuldade da vida daquelas pessoas. Para já são, são lugares pequenos, um pouco isolados, com um acesso que também dá, nos faz sentir realmente que é preciso ir lá, não é? para ir lá é preciso ir de propósito, não, é? não passamos por lá, mas que há ali uma história de dificuldade e de, de, de um certo sacrifício. E isso também é interessante. Eu... Tenho uma ideia de, de ter lido alguma coisa acerca desse livro do Alves Redol, que se chama Os Avieiros, uh, mesmo também um livro que para mim foi muito importante, que são Os Esteiros, do Suer Pereira Gomes, também fala muito desta realidade do Tejo, e de, de, no caso dele, o Soeiro Pereira Gomes era originário de Alhandra, e então também é ali uma vida de outros tempos, não é? de, ligado ao Tejo, mas efetivamente fiquei com muita vontade de, de ler, ou reler, porque não sei se já li, mas se li também não tenho memória disso, o, o livro Avieiros, do de, de Alves Redol porque, lá está, é, é, uma, é uma comunidade que tem uma história que, que se antevê, que é também tão intensa, que também achei muito marcante. Principalmente porque, efetivamente, isto é um clichê, mas no caso ali de Escaropim se sente muito, que é, efetivamente, Portugal tem muitos lugares, ainda que nós podemos descobrir, e que são verdadeiramente surpreendentes.
1: Este é desses sítios, definitivamente. Que
0: sentimento é que tinhas quando saíste de Escarupim? Ah, com... Para já, fiquei com um sentimento que eu acho que é um dos que eu mais gosto de ter quando saio de um lugar, que é vontade de voltar lá com as pessoas que eu gosto e mostrar-lhes, é? levar os meus filhos, levar a minha mãe e, e mostrar-lhes aquele lugar. Neste caso, é até bastante fácil de fazê-lo uma vez que não é assim tão longe e, e, e é um lugar que eu também percebi que, que tem todas as condições para podermos visitar e que inclusivamente existe ali não muito longe alguns lugares com praias fluviais e existe assim várias, várias fontes de, de atração Tem
1: belíssimos pratos Sim, <risos> claro, isso tem sempre Neste caso,
0: para mim, o que eu tive a oportunidade de experimentar e é um prato que não é para nem toda a gente gosta porque às vezes as pessoas têm uma certa não sei eu acho que é, um, é uma resistência intelectual mais do que, mais do que de sabor uh, são as enguias né? uh, no caso eu comi ali umas enguias fritas, fritas. Com, hum. com arroz de tomate muito que bom. efetivamente me dá muita vontade também de regressar lá no entanto essas tais pessoas que eu quero levar lá já lhes falei sobre isso e muitas delas torceram o nariz como se costuma dizer normalmente eu,
1: normalmente <risos> começa assim mas depois chega o prato à mesa sim, e sim. deixa lá provar um bocadinho só para ver é que se tudo começa assim
0: eu pronto eu, eu já tenho uma um passado muito ligado às enguias ali ali uh, na, na zona de sarilhos grandes ou sarilhos pequenos, não me recordo agora, mas num lugar que é muito conhecido por lá e que sei que ainda está ativo, costumava muito ir lá com os meus pais justamente comer enguias e ali uh, na, na zona do Teji de Escaropim verdadeiramente essa é uma das, das iguarias.
1: Fica esta sugestão às portas de Lisboa. É uma aldeia uh, sui generis, uh, cheia de uh, quase um mistério. Quase ah, ali, uh, todo um envolvimento. Uh, a Nutriz ali é única, portanto vale mesmo a pena ser visitada. Obrigada, José Luís Peixoto. Um, continuamos a descobrir tanto mundo, quer dentro, quer fora de Portugal. Para saber mais, para ouvir mais, é subscrever o podcast ou me dirigir só ao RTP Play.